0: スポーツグローバルは海外スポーツ界で働く日本人によるスポーツを通して世界に挑戦したい日本人を支援するプラットフォームです。フ .jp
1: さんどうも。スポーツグローバルポッドキャストの新シリーズ、聞くスポーツグローバル開幕しますということで始まりましたスポーツグローバルポッドキャスト待望の新シリーズ。シリーズ1は海外で生きる。シリーズ2は海外×スポーツビジネスのリアル。そこに続く第3弾、聞くスポーツグローバルその名の通り、このシリーズでは基本的に、ウェブサイトを情報発信の主戦場としているスポーツグローバルの内容を、ポッドキャストを通して少しでも多くの皆様の耳に届けて聞いてもらうということを目的としております。具体的には、例えばスポーツグローバルで発信しているオリジナルコンテンツに関して、担当者に詳しく説明してもらったり、コンテンツ作成の裏側について暴露してもらったり、コンテンツ内容からのスピンオフ企画も実は考えております。また、個性豊かなスポーツグローバルメンバーがたくさんいますので、彼ら、彼女たちのことをもっと知ってもらうということで、えー、彼ら、彼女とのインタビュー企画も考えたりしておりますので、こちらもぜひ楽しみにしていてください。ということで、聞くスポーーツグローバルシーズン1ではスポーツグローバルが発信しているコンテンツの中でも最も力を入れている内容の一つスポーツビジネススポーツマネジメントというものについて深掘りしていきたいと思っておりますウェブ上では海外のスポーツビジネススポーツマネジメント大学院コースを紹介したりスポーツビジネスのを勉強するための参考文献なども紹介しています。また、ポッドキャストのシリーズ2、海外×スポーツビジネスのリアルでは、実際にスポーツビジネス業界で活躍している先輩たちに仕事内容について話を伺っています。この聞くスポーツグローバルシーズン1では読み解くスポーツビジネスと題しまして、スポーツビジネスという学問に関してスポーツマネージメントという学問に関してその領域に関する書籍や文献を参考にしながら話を進めていけたらなと思っておりますということでまずこのシーズン1ですねを進めていくメンバーを紹介したいと思いますまずメイン MC としてスポーツグローバルメンバーの阿部和くんですよろしくお願いします。よろしくお願いします。えっとですね、まあ、これを初めて聞く人、これで初めて阿部君を知る人もいると思うので、安倍君、簡単に安倍君、自分の自己紹介お願いします。
2: そうですね、えっと、僕は、えっと、大学を卒業した後、実は BIFAR で長崎というサッカークラブでサッカー選手をしてました、えっと。プロ契約もしてました。で、その後、アメリカの大学院で国際関係学、開発学を学んで、日本のシンクタンクで働き、今はアジアサッカー連盟で働いています。マッソさんと同じところです。で、まあ、スポーツグローバルっていうのを我々のライフテーマとしてやってるっていうような形です。よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。まあ、簡単にね、紹介してもらったんだけど、えー、っとまあ、一番大きなバックグラウンドとしてはもちろんサッカーがメインだったかな。そのサッカーの選手として活躍して、その後、えー、海外に留学するんだけど、その時はえー、っはスポーツマネジメント。ではなくて、国際開発学っていうのを、えー、彼は専攻して、その後、日本で、えー、働いて現在 AFC に来ているという、えー、経歴なんだけども、えっと、今現在で言ったら、ね、もちろんスポーツマネジメント、スポーツビジネスの、えー、一,番目一番地、一丁目一番地か。一丁目一番地,、うん、一丁目一番地なんだけど、まあ、バックグラウンドで言うと、えーまあ、スポーツマネジメント以外の面白い、えー、バックグラウンドを持っているということを皆さん覚えておいてください。そしてもう一人、ですねゲスト解説者的な立
0: 場
3: 。と<笑>い,<笑>いうの
1: がまたいいんだけど、そこが、えー、売りの、えー、スポーツグローバル、実は現役生企画一期生として、ね、活躍してくれた、えー、岡山駿君をお招きしております。あの,あのねえー、とスポーツグローバルを,を、ねえー、と応援してくれてる人はね、ねもしかしたらもうすでに知ってるかもしれないんですけど、えー、現役生企画っていうのがありまして、今はねもう2期生、えー、を取り上げてるんだけど、1期生の時に、駿、え、君、ー、と,んんと3人だね、合計で3人の海外で留学してる人を紹介しました。その中の中一人しゅんくんになるわけなんですけども卒業した後現在もイギリスで活躍してるんですけどまずは春、えー、君の方から自分で簡単に自己紹介してもらいたい
3: と思うと思いますよろしくお願いしますはいえーこちらこそよろしくお願いしますえっ、ー、と岡山春と申します、えー、大学、えー、高校まではサッカーをやっててで大学はスポーツのことを勉強したいと思ってスポーツ健康科学部で、えー、日本の大学に通ってましたでそこからやっぱり海外やっぱスポーツサッカーって言ったらやっぱりイギリスが一番大きいんで何かこうイギリスに行きたいなイギリスで何かしらこう英語と一緒に何かスポーツを勉強できたらなってことで大学院留学をイギリスのスコットランドなんですけどエディンバラ大学というところでやって。で現在は何とかイギリスのロンドンで仕事をおゲットできて、えー、今、えっと、最近ちょっと盛り上がってる業界ではあるんですけどスポーツベッティングの会社で、えー、働いています、えーまあ、ゲスト解説者というか、まあ、僕も<笑>あの一緒に勉強していこうみたいなスタンスなんで<笑>んん、えー、皆さん、えー、よろしくお願いしますはいシュん君
1: よろしくお願いしますえっと簡単にねこ,こ,このメンバーを選んだ理由というかえー、この企画自体は安倍くんが持ち込んでくれて一緒にやりましょうポッドキャストでって話なんだけどまあ3人というよりもね安倍くんと春くんに特に共通しているのはやっぱりね本だね書籍文献っていうものに関して非常に読むしそこに対する興味、まあ、学問っていうことに関しても、えー、非常にあの常に深掘りしている2人なのでそこをメインにしながら僕も、えっと、スポーツマネジメントの学位を持ってるので、まあ、一緒に MC としてというよりもあの一緒に考える立場として楽しんでいけたらなと考えております。ということですね、ここからはメイン MC の阿部ヒロッカ和君に仕切ってもらえたと思います。あのマッスル先生と皆さんに、えー、よ呼んでもらいたいというあのご希望があるみたいなんでマッスル先生をちょっと呼
2: んでみたいと思います。はいま、先
1: 生、よろしくお願いします。よろしくお願いしま
2: す。あちょっと先走った感ありますけど、<笑>はい。よろしくお願いします。<笑>お願いします。<笑>えっと、まあそうですね。まあこの企画をなんでやりたくなったかっていうところをちょっと説明してから、まあ話がものすごく細部に飛ぶと思うので、大まかな流れだけを説明して、ちょっともう入っていきたいと思うんですけど、<笑>はい。まずはですね、あのー、疑問としてスポーツビジネスマネジメント、まあ僕もバックグラウンドとしてはないんですけど、J リーグの学校とか行ってましたし、で今、まあ、選手としてやってたもそうなんですけど、今、アジアサッカー連盟のところで、本当にスポーツのコンテンツを扱うところにいてやってるんですけど、実際あの体系的に理解してるかって言われたら、わからないことが結構たくさんありますし、いつもこうマストさんとかでも話してますけどえ、スポーツビジネスじゃなくてビジネスじゃダメなのスポーツマネージメントじゃなくてマネージメントじゃダメなのみたい
1: な。はいはいはい。
2: ところあったと思うんですよね、うん、なんでそういうところの定義って実際どうなってんだろうっていうのを自分がこう知りたいっていうのがこのまあ企画を始めた一番の理由です。うんうん、でそこのところで例えばねマサさんなんてこう、うんまあ、あのディベロップメントっていうかグラスルーズのところで PhD、うん、博士号とか持ってる、うん、わけですけどなんかど,、うん、どういう理解をで、うんえー勉強してきてなんかこうアイデアみたいなことありますかスポーツビジネスマネジメントっていうそうだねあの僕は<笑>その
1: 、まあ、ロンドンでスポーツマネジメントの修士あのマスターですねマス,マスターを取ってその後、えー、マレーシアで働きながら博士号それもスポーツマネジメント特にスポーツ発展学スポーツディベロップメントっていうところで博士号を取ったんだけど基本あのその前正直日本の大学ではあの建設工学って言ってあの土木ですね。うん、完全に工学部なんで、<笑>完全に違う分野を取ってた人間があのスポーツマネジメントに行ったので、自分の中であのマネジメントはスポーツのことしかやってないんだよね。その修士だろうが、博士号だろうが。うん、だから逆にもともとの根幹学問っていうのかな。普通のビジネスのマネジメントとか、そのままのビジネス、言ったら修士だと MBA みたいな、っていうところの内容の方がわからないので、正直スポーツマネジメントしかわからない。うん、だから、そういう意味では、あの、もっと普通のビジネスとか普通のマネジメントを、この回を通して知りたいっていうのがあるんだけど、うん、なんでさっきのちょっと安部君の質問に戻ると、あのー、スポーツマネジメントが僕の中ではマネジメントの一番地一丁目一番地になるのでそちょっと比較他のとは比較することは難しいんだけどただ自分の理解ではやっぱりそのスポーツっていう得意性っていうのが、うんあのー、すごく際立たせてる、まあ、そ,のたそれじゃないとスポーツマネジメントとかスポーツビジネスっていう学問をがある意味はは基本ないはずないずのでそこはあの今後この回を通して深掘りしていきたいなと思ってるんだけど話せば話すほどスポーツの得意性っていうのが深く入ってってる学問かなとは思ってます
2: そうですね,ですね、うん。で、スポーツマネジメントっていうと、スポーツ組織のマネジメントっていうようなイメージでこう勉強していったり、うんうん、体系的にやってると思うんですけど、うんまあこれ後でも触れるんですけど、うん、例えばマサさんが大学の時にやってた土木工学の話が、うん、スポーツのスタジアムの話であるならば、うんはいはいはい、スポーツビジネスと関係あるんじゃないですかみたいな話も出てきちゃったりするので
0: 、うん、でそれ
2: もまた後々触れながら、うん、じゃあどういう領域をスポーツビジネスというのかみたいな話もしていけた,たらいいなと。そうだね。うん。はいうん、といった上で、く君はその大学院の時に、学位名で言うと,、えっと、マネージメントで
3: あり、ポリシー、ディプロマシーみたいな。うんそうですね、僕の大学院のコース名は長くてスポーツポリシーマネジメントイン,アンドインターナショナルディベロップメントなんですごいこう広範囲なんですねだからビジネス特化っていうわけではないんですけど、まあ、僕がどうやってそのスポーツビジネスを理解していたかというとスポーツマネジメントビジネスを勉強していた割にはそんなにこう深く考えてこなかったなっていうのが意外と盲点だったなと思ってて。おまあ、スポーツビジネスって言っても例えばスポーツの服とかを売る人たちとかも、うんまあ、スポーツビジネスに含まれるのかそれともスポーツビジネス行った時に観客を入れて例えばサッカーのイベントを開催するのかっていうことところだけをスポーツビジネスっていうのかがすごく、うん、あの曖昧で今までその大学院まで卒業した割に意外と勉強しなきたかったんだなと思って、うん、で、うん、まあそれで今の。この前現役生 2, 期2期生目の方と一緒に話した時も、あも、うん、ビジネスの世界からスポーツマネジメントの世界に入ってきた人もいたのでその人たちもなん,で、うんうんうん、なんでビジネスうまくできてる人だったらそれはスポーツ別にできるんじゃないかって。い,い話をしたところ、そ、ま、こ、あ、はなんかあんまり違うみたいなことをおっしゃってたので、うんまあ、なんかそれを、はいで、そういうことをなんかこ今,日今回取り上げる文献3つぐらいあったんですけど、うん、それでなんか大体頭なんかこう整理できたかなっていうふうに思ってるので、うんまあ、ちょっと今日楽しみ、<笑>このあと楽しみ
1: にしてます。そうだね、そう、なんかね、一個、はい、今し、しゅんくの話聞いて思ったけど、ここちょっと早めの段階でちょっとみんなにもこう言っときたいのは、僕の中でスポまずスポ,ーツスポーツマネジメントとスポーツビジネスっていうのもすごい大きな違いだと思ってて、うん、だけど多分この回ではそ,そこもあれ触れるのかなあこ
0: も
2: ね、うん、がっつり触れますというか、うん、あのスポーツという得意性が、うん、そのスポーツマネジメントに得意性を与えてる。っていうような話で説明していくんですけど、だからスポーツっていうプロダクトが生まれてくるプロダクトがとっても特殊ですと
1: 、うん。
0: なので
2: 、それをマネージメントしていく方法もちょっと工夫がいるんですっていうような話を、まあ、後に
1: していくことにな,なるほどね。そうだから多分、日本の,<笑>あの,そのコース、大学院とかの大学とかのコースを見ても、そのスポーツマネージメントとスポーツビジネスって使うところがあると思うんだよね。で、内容も例えば大本の根幹学問が、商、え、経、ー、学部とか経営学部とかか、経済学部っていうのをもとに取ってるのか、スポーツっていう学部をもとに取ってるのか、ちょっと変わってくると思うんだけど、結構、マネジメントとビジネスっていうのは、すごい大きな違いだなと思ってて、僕の中では、今の仕事も含めて、マネジメントっていうのをあの、まあ、勉強してきたし、仕事でもしてるんだけど、ビジネスっていうともう少し本当にこう何て言うのかな今の仕事とはちょっと違くてもう少しまーマーケティングとかあのー、そういう本当にビジネスっていうものに特化してるっていう印象があるからそう,、ねそ,う,ね、そ,うそこは結構、うん、そこについても話していけたらなと。
2: で当然,ですよす当然あの、普通の大学で行ったら、ねうん、4年間かけてな学ぶ内容を、うんまあ、1時間半ぐらいでやろうとしているので<笑><そう><笑>まあまあ厳しい戦いにはなるんですが<笑>まあまあ、まあまあ、我々も一緒にこうリスナーの人たちと勉強しながらやっていくっていうスタンスなので少しでもこう理解が深まったりスポーツビジネス界にイメージが湧いたらいいなっていうような手でやっているので、まあ、フィードバックも。常にウェルカムでやってきてき、うん、スポーツビジネスマネジメントの定義ってなんだみたいなこの一番大きな疑問があるとこから行くっていうふうに考えてちょっと調べてたらどうやらちょっとまあスポーツビジネスが今盛り上がってるっていう話を最初にしてスポーツビジネスが盛り上がってるがゆえに、うん、あの実は大学の学部もすごい増えてるんですよスポーツマネ,ジ,マネージメントビジネス学部みたいな。うんで増えてますっていうようなところの話をして、うん、にもかかわらずちょっとスポーツビジネスマネジメントの定義があんまり明確になってませんねみたいなのをちょっと見ていって、うん、でその後にですねあの我々がじゃあ思うちょっとスポーツビジネスマネジメントを、まあ、こういうふうに考えたらいいんじゃないかみたいなところを、うんあのー、提案してまとめていきたいなと思っています、うん、で早速スポーツビジネス盛り上がってますねは
1: い、なんですけど
2: すこれちょっと僕思ったのは、うん、なんで僕たちスポーツビジネス盛り上がっているって今思いますっていうのがプロ野球って1930年代から始まってるんですよ。うんうん
0: 、
2: で J リーグだって1993年に開幕してるじゃないですか、うん。その時にスポーツビジネス盛り上がってますって感じにならずに、うん、ここ最近ようやくこうスポーツビジネス盛り上がってるって感じになってるのは何でなんだろうっていうのを。でしかもそこに何かちょっとスポーツビジネスとかマネージメントを考えてるヒントのようなものがあるんじゃないかなと思ってい
1: てこの辺り PhD マサーどうですか<笑>うわ確かにね、まあ、でもそれに関して言うと僕がスポーツ、まあ、ビジネススポーツマネージメントに興味を持ったのは自分が21歳の時なのでそれで言うともう22年前なんだけど。22年前もちょっと盛り上がってましたね。なぜ盛り上がってたかっていうとあの自分は、えー、っとその時はあのスポーツ海外で活躍するスポーツ選手がけ増えてきてた時期あの、うんまあ、野球で言ったらもちろんあのパイオニア野茂英雄選手とかいたんだけどその野茂英雄選手にこう続け続け的なんで本当にたくさん。出てきてて、例えば新庄選手とかも活躍してたりとか、イ、うんえー、と一郎選手はそのあとかな、わかんない、あと松井選手とかもかな、なんだけど、野球でもだいぶ活躍してた。で、サッカーもあのご存知の中田秀俊選手、その前、三浦和義選手、で、その後の続け続けで稲本潤一選手、小野伸二選手とか出てきてた時なんだよね。で、そこで自分も海外でスポーツの仕事したいって言った時は、スポーツの通訳かなみたいな。ぐらいしか実はイメージなくて。で、でもどうやって海外でスポーツの仕事をしたいかなって調べたら、実はもう日本にはそこそこ、えっ、ー、と、スポーツビジネス、マネジメントを学ぶ大学がある。海外では、もうその時に、あの、結構有名な、あの、ヨーロッパで言うとティファマスターだったり、ネバプールの MBA だったり、僕が行ったロンドンメトロポリタン大学みたいなのもやってるし、結構あるな。あ、意外に、盛り上がってるんだってもうその時に思っっったんだよね盛り上がててるっていうのはやっぱ学問であるっていうのは学問として認識させてその生徒をその業界に送る価値があると思うから学問にすると思うんだよね。ってことはその価値が認められてるっていう時点であやっぱそのスポーツをマネジメントビジネスとして捉えるっていうのはすでに、えー巷では盛り上がってるんだなっていう印象をでにすでに22年前に思って
0: たね,ね22、まあ
2: 、年前になった2000年代の前半だと思うんですけど、まあ、J リーグが始まって10年は経たないですけど10年弱ぐらいのところまででく、ねはいうんまあ、君ちょっとね世代が違うと思うけど今2 20… 十、うん。
3: 僕 4,、ね、4ですね4ですね4になったばっかりでシューんが
2: 今生きてて生きてる時代っていうかその今の人生のフェーズでその大学院に出て就職してっていう時の今のスポーツビジネスって日本だとすごい盛り上がってる印象あると思うんだよね、うん、はいはいそれっていうのはう、ねうん、ど,どういうとこから
3: なんかそういうふうに感じる、はい、そうですね、まあ、僕はそれこそもうここ10年ぐらいの変化ぐらいしか、あの、あんまり言えないですし、うん、まあ、ただ僕も一応なんかスポーツ健康科学部を出大学はそうだったんですけど結構スポーツ、ビジネスとかマネジメントの授業とかも結構あって取ってたんですけど、うんまあ、僕としてはなんかそういうところで勉強したいなそもそもそも高校生ながらに思った理由っていうのは、うん、なんか子供のところからすごいプレミアリーグとかチャンピオンズリーグとか見るのがすごい好きで,、うんうんでまあ、そういうところからスポーツって結構そうなんで職業にできるのかなとかって思えたってことが結構大きいと思う、はいはいはい。それは個人単位の話で、まあ、それをもっと広げると、なんか、ここ10年、20、15年、10年ぐらいで、スポーツのなんかこうビジネス規模っていうのが、特にヨーロッパとかアメリカとかですごい大きくなってるからかなと思う、僕はなんかそれが一つ理由なのかなって思ってて、それこそ放映権利とか、すごい今、莫大なお金になってきてますし、まあ、それに付随するビジネスとかもいっぱいこう大きくなってるってとこで、まあ、や,そうあのやっとこう、日本もそううい計画とかを立てるようになったっていうのがある。でもう一つ、これも,も、まあ、あるかもなと思うのはスポーツっていうのは多分、あのまあ、現代でなんかこう国を越えてこう共通する価値観があるっていうところからうんなんかこう国、国境を越えてその、まあ、ビジネスができるっていうところでグローバル社会と。に結びついてるんじゃないかなとていうのがまあ僕は今ちょっと簡単に思った2つですかね。
2: ねなるほど。うん、いやもう本当にでも2人が言っちゃうことはまさにそうだなと思ってて、まず一つはなんか大きくやっぱプロ,プロスポーツ化がすごい進んだっていうのが日本の中であると思うんですよ。確かに企,業企業スポーツがダメになって、うんでうん。で、そんな中、ちょっとこれはまあ。あの具体的にいくと、まあ、最近ですね最近ていうは2016年なんですけど、うん、日本最高戦略、えっとまあ、計画があるんです日本の政府が出した計画があって、うん、でこれはあの安倍首相の時の,あの3本でやってあったと思うんですけど、うんえっと、金融財政成長戦略で成長戦略の具体的な案としてこう日本最高棚の一番高,く高いではなくてもあの再び起こる興味、ま、うんうん、た再開の際と興味の強化、うん、最高戦略っていうのがあって、そこで、えっと、スポーツ産業をあの15兆円にしますと、今、うんうんえっと、5.5 兆円ぐらいなんですけど、うんまあ、3倍弱ぐらいに伸ばしていきますっていうのをここ明記したんですね。うん、でこれっってて何かっていうのをもうちょっと深く考えてみるとで、うん、あの近年スポーツビジネスが盛り上がっているのにすごく関連してると思うんですけど、うんまあ、日本90年代以降あの経済全然成長しませんみたいな、うんまあ、停滞感あったと思うんですよ。うん、でそんな中金融恐慌なり、えっと、震災なりがすごいあって、うん、もうちょっと希望を見出すのがきついみたいな、まあ、社会的なこう、うん、なんていうんですか。まあ、あのーそれは持ってたと思うんですね日本社会全体の人、はいうん、でそんな中ちょっと思い出したいのが2013年にちょっと東京オリパラを承知,承知しましょうみたいな承知が決まったっていうのがあって、うん、やっぱりしゅんく君んが言ってたようにスポーツにちょっと今あるこの携帯感を打破してほしいみたいな、うん、ことを求めて承知したっていうのはこう大いにあると
1: 思うんねうん、そうだね
2: 。その2013年に少が決まりました。2016年にじゃあスポーツビジネスとしてじゃあこう盛り上げていきましょうみたいな。僕はメイされたことによって国全体としてもあのすごい盛り上がってるようなイメージを我々がこう持つようになったんじゃないかなっていうふうに考えてます。うんまあ、プロからの話もそうですし、うん、国全体としても東京オリパラを契機にスポーツビジネスっていうものをすごい盛り上げていきましょうみたいな
1: 。うん、うんうん、そうだね。
2: あとそれで
1: 言うとそのさっき例えばしゅんく君んが言ってたあの2つにま,まず1つ目その海外の影響っていうか海外のやっぱスポーツビジネスの規模って大きいと思うんだよねそういう情報ってどんどん入ってくるっていうのが日本にも影響したっていうのは本当に同意で,でもう一個としてあの自分の話例えば22年前とかでなぜ盛り上がってたのかって話で言うとやっぱり阿部君が言うプロ化っていうことがすごく影響してるかなと思うんだけどでもその時代で言うともう残念ながらその時は本当に J リーグとプロ野球だったと思うんだよねそのしっかりプロ化してるのはであのプロ野球をあの主軸としてる人には申し訳ないけどそのいその何ていうの J リーグの前ってそんなにプロ野球のビジネスがフォーカスされることってあんまなかったっていうかそれぐらい成熟してたのかもしれないけどどっちかっていうと人々の興味を引いたのはやっぱり J リーグなのかなっていうかうん、うん、J リーグの立ち上がり自体もセンセーショナルだったけどその何て言うのビジネスとしてやっぱすごく斬新だったよねそのコミュニティ例えば地域を中心にやっていきましょうみたいな地域フランチャイズみたいなもやったし、はいそのビジネスとしてどうこうリーグとしてクラブがリーグを構築してるんだけどクラブ個人ってよりもリーグとしてどうやっていくかっていうのをすごくフォーカスしてたし発信もしてたと思うんだよねだから J リーグがの立ち上げ立ち上がりそしてそれはビジネスとしてこうすごい最初はブレイクスルーしてもちろん苦戦するんだけどそこの試行錯誤っていうのが結構日本人にとってスポーツビジネスっていうものに興味を与えたんじゃないかなって思う
2: そうですね、これ一つだけであの実はまた違う,こうシリーズが作れてしまうプロ野球とジリーの話だから<笑>ー、うん、深掘りは多分ここではあの避けるんですが、それはまさにそうで、うん、プロ野球って、まあ、変わってきてますが、うんあの、見方によっては企業スポーツっていう見方もできなくはないと思うんですよ。ね、変わってはきてるけどね。変わってはきてるんですけど、で、うんオーナー、オーナーがこう持っていてっていうようなやり方でやってて、うん、ただ、J リーグっていうのは、その高対象で、リーグっていうのが、ものすごくこう、しっかりストラクチャーとしてあるっていう、うん、で、うん、J リーグっていう組織がそれをマネージするっていう機構がありますよね、組織として。そうそうそう。まあ、それはあの、また実は別の時に触れたいので、取っておきたいと思うんですが、もう今までの話をちょこっとまとめると、うん、まあ、そのプロかなり、うん、海外の,そのスポーツビジネスの拡大であとは日本政府としてもスポーツを使ってどうにかこう盛り上げてみたいみたいなところで、うんまあ、スポーツビジネスがかなり盛り上がってきていて今現在どうなのかっていうと2011年に出てるレポートだと、まあ、ちょっと2011年にやってもその過去のデータを振り返るので、ね、ちょっと前のあれになるんですけど2018年の段階で 8.7 兆円のところまで来てますと
1: 。それ結構すごいうんと思うけどね
2: そうですね。まあ、ただあれこれ、日本の GDP の約 1.5% ぐらいですね。うんうんうん、あの日本だとまあ、サービス業の製造業っていうのが、まあ、圧倒的に GDP としては、まあねはい、大きいので、うん。で、これももう一ついつか扱いな扱いたいなと思ってるんですけど、じゃあスポーツのその GDP ってどう計算すんのっていうのは、うん、単純な疑問としてあると思うんですよね。うんまあ、gdp ってグロースドメスティックプロダクト、付加価値の、うん、国内に生産された付加価値の合計ですよね、一、うん、定期間における。で例えば、僕がその50円での原材料でパンを作って100円で売ったら50円分が付加価値。す、う、べ、んうんうん、ての産業のそれを全部足し合わせたのが、えっと、国内の,その GDP になるわけなんですが
0: 、
2: うん、でそれの計算方法っていうのは結構スポーツどういうふうにやるのっていうのはユニークで、これあのヨーロッパから輸入したえっと、スポーツサテライトアカウントっていうのが、あの欧州委員会っていうのでこう、採択されたやつがあって、それをも、え
0: ー
2: えっとに、この15兆円、うん、目指そうっていう枠組みを作ってます。うー
1: ん<音楽>ということで、皆さん、いかがでしたでしょうか、スポーツグローバル・ポッドキャスト新シリーズ。キックスポーツグローバルのシーズン1スポーツビジネスを読み解くということで今回の第1回目ではスポーツビジネスがどれだけ盛り上がっているのかという話をしてきました次回の放送ではスポーツビジネスができる人材の育成がどのような形で盛り上がっているのかということに関して話をしていきたいと思いますのでまた皆さん楽しみにしていてください。ということで、また次回にお会いしましょう。See you next time. Bye bye.